0: 会给大家分享在真言中有关友谊的经文。我们与周围人之间的关系，根据关系的远近，可以分为几个层次。第一个层次是你不认识的人，但他们的生活在不同的时间点上与你有一些交集。你可能认识你以前见过的人，但你对他们几乎一无所知。耶稣就是在这个更广泛的意义上向众人传道。在这个层次上，你在一年中可能会遇到无数的人。第二个层次就是一些熟人。那些是你稍微认识的人，在圣经中有一些人是耶稣在更个人化的层面上进行服侍的，因为他了解他们的具体需要。这些人包括生来瞎眼的人、井边的女人。对于这些人，我们可能有机会了解他们的名字和一些关于他们的信息。对话可以变得更深入一些，可以包括关于他们的想法和意见的问题。记忆力好的人可以有成千上万的熟人，但我们大多数人都限制在三百到五百人的范围内，因为我们记不起名字。那么第三个层次就是一些临时的朋友，我们知道他们更多的个人信息，包括住一般的长处和短处、希望和欲望。信任的程度更深，因此可以谈论更多的个人问题。耶稣的普通朋友，包括尼哥底姆和他派去传教的七十个门徒等等，都属于这个类型的朋友。大多数人可以处理二十到一百多个活跃的临时朋友。那么，这个取决于他们的社会接触的广度和好客的程度。那么下一个层次就是一些比较亲密的朋友，这些人我们可以知道他们具体的个人信息，有一种相互信任，允许更多的脆弱性，他们可以互相帮助，实现目标和愿望，克服弱点，有定期的沟通，其中可以包括思想和情感的所有层面的沟通。那么人们可以通过在工作中团契、团体当中、爱好俱乐部等等这些情况下结交一些这样的朋友。那么，私人密友是那些你多年来通过相互选择而维持的关系，而导师关系则是老师和弟子之间的关系。耶稣通过他的家庭和社区有亲密的伙伴、亲密的私人朋友，如拉萨路、玛利亚和马大，以及与12个使徒的指导关系。那么，大多数人可以有10到30个这样的一些亲密的朋友，另外还有30多个没有经常联系的朋友，但是在有联系的时候，又会被重新拾起来，达到这个水平。那么最后是亲密的，或是最好的一些朋友。这些人是你渴望与之在一起的人，胜过所有其他人。这是一种经过数月和数年发展起来的高质量的一些友谊。那么已经被测试并证明是真实的。这些人是我们可以安全的倾诉灵魂并被接受的人，也会在需要的时候对你进行慈爱的批评。这也是会为你牺牲的朋友。你在需要的时候可以依靠。那么彼得、雅各、约翰。与耶稣形成了一个亲密友谊的内部圈子。我们的配偶应该都属于这样的一个类别。大多数人有一到六个亲密朋友的能力。那么，人们可以在这些级别的友谊中上下移动。众人中的某个人可以上升为亲密的朋友，而目前的亲密朋友可能由于许多原因而降级到一般的朋友。最常见的是由于搬到遥远的地方而没有时间在一起交流。或者因为兴趣的改变，那么只要友谊没有在冲突中结束，这些通常成为不活跃的亲密朋友，当在一起的时候，关系会立即恢复到非常亲密的程度。那么在友谊的对立面就是一个孤立。孤立是指拥有极少或者没有真正或亲密的朋友的情况。那么如果一个人有些合法的理由来独处，这是可能的，但大多数的情况下，把自己与大众隔离是一种愚蠢的行为。真言十八章一解说：愚众寡和的独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。与众人分开的动机是自私的，不管是出于自我保护，还是权宜之计，或者只是单纯的骄傲。隔离是出于寻求自己的欲望，这与健全的智慧相冲突，与那些正确的、好的、能帮助你做正确的事并成为一个有良好的品格的人的事物相冲突。有很多人在人群中把自己孤立起来，他们通过保持肤浅的关系。来与人保持距离，他们甚至会说很多的话，讲很多的故事，但他们不会透露自己真正的想法和感受。他们戴着面具，在别人面前活得很风光，所以让别人无法进入他们的内心世界。我们所有的人在某种程度上都有这种能力。痛苦是人们孤立自己的最常见的原因。我们往往会因为被别人伤害而哭泣，以至于不敢。让其他人进入自己的个人生活，那么这种行为最终其实仍然是自私的，而且是愚蠢的，因为他将神带来安慰和治疗的一般手段拒之门外。当一个基督徒把自己与其他信徒隔离开来，他不仅把身体对他的服饰拒之门外，而且把自己从使用他的恩赐对身体的其他部分的服饰中移除，他使自己成为一个被拒掉的一个附属物，使身体的其他部分残缺不全。这种分离是对神为教会运作所设计的智慧的争吵。那么，我们都理解冲突的痛苦和避免冲突的愿望。然而，把自己分开几分钟冷静下来是一回事儿，把自己与他人永远隔离开来，不处理冲突和随之而来的伤害，又是另外一回事。生活在一个几乎……以过去的痛苦或避免未来的痛苦为借口的社会中，没有任何帮助。因为过去的痛苦而把自己与他人隔离开来，生活在对未来痛苦的恐惧中，这是悲惨的。与神对我们如何处理生活在一个充满罪恶和被诅咒的世界的设计相悖，我们应该预期在这个世界上会受到伤害，并为此做好准备。我们应该预料到，我们在未来会经历巨大的悲痛和痛苦，无论是身体上还是情感上的。这个世界上是被诅咒的，人是有罪的，即使信徒也会屈服于罪，互相伤害。保持一个朋友足够长的时间，在某些时候，他们会让你失望，你也会让他们失望。箴言二十章六节甚至反问说：“许多人宣称自己的忠诚，但谁能找到一个值得信赖的人呢？在别人的手中的伤害和痛苦，一开始就存在。”比如，该隐反对亚伯并杀了他；诺亚和他的家人遭到世界上其他人的反对；摩西不仅要应对克拉领导的叛乱，甚至他自己的妹妹和兄弟也反对他；大卫因以前是他的朋友的亚希多夫的不忠而大受伤害；以利亚认为被抛弃了；犹大最终背叛了耶稣；迪马抛弃了保罗；一些信徒甚至在保罗入狱时试图给他造成困扰。约翰有迪奥特里夫。耶稣告诉我们，在这个世界上，我们会有磨难。保罗说，凡想得罪的人都要受苦。耶稣说，凡愿在基督耶稣里进前度日的，必受逼迫。然而，耶稣也说，我们是有福的，应该在这样的痛苦中感到高兴，因为在为公义和他的名受苦时，我们在天上的赏赐会很大。耶稣从一开始就知道犹大最终会做什么。但仍然爱着他，拥抱他三年之久。当罪人生活在一个被诅咒的世界里，苦难、伤害和痛苦是可以预见的。因此，他们不是孤立自己的理由。神的计划是让我们把我们的忧虑抛给他，把我们的请求放在他的脚下，把事情交给他来处理，从而获得平安，并在考验中成长为成熟的人。那么痛苦应该使我们适当的谨慎，但不是脱离，因为那将是放弃所有彼此的命令，因此违背了神的智慧。为了避免有人把这一点看得太远，因此违背了神的智慧。我们不是要成为寻找和拥抱伤害和痛苦的受虐狂，我们只是要成为这样的人。也就是说，对神的信任使我们不害怕经历生活中会出现的伤害和痛苦，因为我们知道，当我们寻求按照神的命令和计划生活的时候，我们的神。足以带我们度过任何环境，在任何情况下来支持我们。那么权宜之计也是自我孤立的另一个理由，因为我们不能控制未来，神才是控制一切的主宰。就像箴言十六章九节所说：“人心筹算自己的道路，唯有耶和华指引他的脚步。”真言二十章二十四节又说：“人的脚步为耶和华所定，人岂能明白自己的路呢？”耶利米宣布了同样的真理。他说：“耶和华，我知道人的路不在自己身上，行走的人也不在自己身上指引他的脚步。”那么，骄傲是导致孤立的最后一个原因。这发生在那些认为自己凌驾于他人之上的人身上，因此他们只和那些他们认为。属于自己阶层的人交往，骄傲会导致各种问题。箴言十六章十八节警告说：“骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前，这种毁灭将来自于他们的骄傲所产生的自然后果。”但也将来自于神对他们的反对。箴言十六章五节警告说：“凡心里骄傲的，为耶和华所憎恶。虽然联手，他必不免受罚。”雅各书四章六节直接指出：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。谦虚是好朋友的一个关键的特征，但骄傲会破坏友谊，并导致孤立。”因为第一，隔离是有目的的。骄傲的人不愿意与他们认为低于他们的人做朋友，不管这种骄傲的基础是财富、社会地位、智力组合还是其他什么。骄傲使人彼此隔绝，这样做，骄傲的人已经处于非常危险的地位。因为智慧存在于谦卑的人身上，而不是骄傲的人身上。箴言十一章二节警告说：“骄傲来，羞耻也来；谦逊人却有智慧。”这显然是与健全的智慧的争吵，因为在于那些他们不认为是平等的人分开时，他们与大量有智慧的人也分开了。从每一个财富阶层、社会阶层和教育水平中召唤出他的子民，这是神的智慧在追求所有人都在基督里。变得成熟的过程中，每个人都有东西可以提供给对方。一个健康的地方教会将反映出他所服务的社区的多样性，而在教会中，领导人很可能包括那些收入和教育水平最低的人，因为合格的是性格。而不是社会地位，你不一定要富有、处于社会上层或者有很高的智商才会感到骄傲。一些贫穷的、没有受过教育的人，他们也会非常骄傲，拒绝与那些没有类似情况的人交朋友，同时还抱怨富人和受过教育的人。骄傲是每个阶级和地位的人的共同的状况。骄傲的人是有希望的，因为在他们所处的社会阶层中会有一些谦虚的人，他们仍然可以。和这些人成为朋友，并且学习。然而，骄傲往往是危险的。骄傲导致朋友圈变得更加狭隘和集中，直到它变得很小。一个应该被原谅的冒犯行为变成了结束友谊的原因，因为他们怎么敢这样对待我？随着年龄的增长，有许多人的朋友越来越少。时间的进展应该允许熟人和临时朋友的数量增加，以及亲密朋友和亲密朋友的加深。骄傲是导致相反情况发生的原因，因为越来越少的人可以达到所要求的标准。那么，骄傲的人也有一种无意的孤立。如果他们富有或具有较高的社会阶层，他们会发现会有很多人聚集在他们的周围。箴言十九章四节、六节和十四章二十节都谈到了这个普遍的真理。财务使朋友增多，但穷人朋友远离。许多人会恳求慷慨的人帮助。每个人都是送礼的朋友，以及穷人甚至被邻居憎恶，但爱富的人很多。这种有益的动机在这些箴言的对比中很明显。财富和社会地位带来了许多人，他们想装成朋友，因为他们有想要得到的东西。正如箴言二十九章五节所说。财务使朋友增多，但穷人朋友远离。这些人不是真正的朋友，因为他们只会告诉骄傲的人他们想听的，而不是他们需要听的。箴言二十七章五到六节表达了真正朋友的行为：当面的责备，强如背地的爱情；朋友家的伤痕出于忠诚，仇敌连连亲嘴却是多余。这里的悲剧是，这些假朋友会继续建立他们的骄傲，以便利用他们。在这种情况下，一个人即使他敞开自己的个人生活，也不会得到帮助，因为这些朋友没有一个会告诉他什么是与神正确相处和以逃主喜悦的方式生活所必须的真理，他们只会让自己的罪恶人生观得到加强。那么，孤立就是指没有真正近前的朋友，是与健全的智慧相悖的。这是一种出于自私的追求，会与神的命令和计划产生争执。我们每个人都需要有真正的近前的朋友参与我们的生活。在友谊中，还有另一种危险，也就是被淹没的危险。这是与孤立相反的另一个极端，也就是被朋友所淹没。淹没是指拥有很多的朋友，以至于你被这些。朋友过多的占用时间，而被这些友谊所淹没了。这可能看起来很奇怪，但这却是一个事实。在现代的社会，我们拥有多种的信息手段和社交网络，人们实际上变得更加孤独，彼此隔绝。研究表明，即使有所有这些通讯的优势，目前这一代人比上一代人显得更加孤独。那为什么呢？主要是因为沟通的程度不深，事实的交流通常是随机的、没有意义的、零星的信息，已经成为有意义的友谊的替代品。有可能你对彼此有很多表面的了解，但是很少有深入的了解。人们把自己淹没在熟人和临时的朋友当中，没有时间去发展亲密无间的朋友。友谊的深度是通过一定经历来发展的，环境越困难，关系就发展的越深。那么，箴言十八章二十四节实际上对这一情况给了我们一个警告：一个有许多朋友的人，最终会使自己身败名裂；但有一个有爱心的朋友，却比兄弟更亲密。这是对依赖社交媒体的年轻一代特别重要的警告。我们需要非常小心，我们需要花时间。发展亲密无间的朋友，否则压倒性的熟人和临时朋友的数量会让我们孤立无援，没有你在神面前成功生活所真正需要的友情。可悲的是，现在很多人认为他们有很多朋友，因为在脸书或其他社交网络上列出了一些很高的数字。可是，当他们遇到困难的时候，却没有一个朋友帮助他们。更糟糕的是，他们没有一个朋友会与他们同行，通过指出他们生活中需要改变的事情，然后帮助他们避免麻烦。这就是真正的朋友会做的事情。那么，社交网络友谊范式的另一个问题是，一个人只要脆弱，就能发展出亲密的友谊，然后他们在社交网络页面上发布本应属于个人的信息。这些信息后来被不是朋友的人用来对付他们。在没有电脑和互联网的情况下，流言蜚语是一个非常糟糕的问题。那么，《箴言》二十章十九节警告说：“往来传舌的，泄露密室，大张嘴的，不可与他结交。”《箴言》十一章十三节指出了朋友与流言蜚语不同的特点：“往来传舌的。”泄露密室心中诚实的遮掩事情，但是当这个人把自己的情况公布出来，让在网络上的任何人看到这些本应该保密的事情，那我们又能说什么呢？已经有很多的事实表明，由于部分青红皂白的发布一些照片，一个。故事一个想法，一个喜好或一个评论，这样往往使人们生活陷入混乱，有时甚至毁了一个人的事业和生活。亲密的朋友已经赢得了一定程度的信任，通过这种信任，你可以分享个人的事情，并仍然受到保护。他们会保护你的名誉，同时帮助你解决你的问题。值得信任的人会隐瞒此事，但如果没有时间让这种友谊发展并被证明是真实的，你就不知道谁是值得信任的。要小心你发布的内容。如果你只发布能给神带来荣耀的内容，那么你应该是安全的。不要把你的脸书的页面当做日记，日记是你个人的想法，应该只与你最亲密的朋友分享。即使如此，也要非常谨慎，不要用你的社交网络来代替发展真正的友谊，以免你发现《真言》十八章二十四节的真理，发现自己被打碎，陷入毁灭。希望我们大家既不要孤立自己，也不要让自己被所谓的友谊所淹没，寻求发展你可以信任的真正的朋友，特别是发展与你比兄弟更亲密的真正朋友的友谊。记住，耶稣基督没有其他人能与之相比。耶稣在古鲁地的十字架上证明了他对你的爱，他为你的罪付出了代价。它永远存在，永远不变，所以它是绝对值得信赖的。好了，我们今天的节目就到这里，在下期节目里会继续给你讲述关于友谊这样一个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。